0: Du lytter til Radionavlerne, en podcast for nysgerrige børn. Mit
1: navn er Lisa, og mit navn er Karen. I dag skal vi lære et nyt sprog. Et sprog, som ingen talte dengang din bedste forældre var børn, men som næsten hele verden taler i dag. Det er noget, der forbinder os alle sammen med hinanden, og det er noget, der gør, at du kan høre Radionavlerne lige nu. Det er nemlig computersprog. Og det skal vi, fordi Olivia har sendt os på en rigtig spændende mission.
0: Hej regionalerne. Jeg hedder Olivia, og jeg er 8 år. Jeg vil bare godt spørge, hvor kommer internettet fra?
1: For at blive klogere på internettet har vi fået fat i en internetekspert. Han hedder Mogens Sandfær, og han arbejder på Danmarks Tekniske Universitet. Og så er han rigtig god til computersprog.
2: Og så det, der sad i den anden ende af det nummer, det var en form for computer, som så sendte lyde. Og det gjorde øh, din egen øh, computer så også via telefonen. Så de snakkede, de snakkede bare i et mærkeligt toneleje. Åh,
0: oh, det lyder sjovt. Men jeg kan altså godt afsløre, at jeg ikke forstår computersprog. Og hvad har computersprog i det hele taget med
1: internettet at gøre? Det kommer vi til lige om lidt. Men lad os først lige blive enige om, hvad internettet kan. Øhm, altså, jeg bruger det over
0: i skolen og herhjemme, når jeg sidder for fjernsyn. Og nogle gange, når jeg skal lave perler, når, øhm, skal jeg finde nogle billeder, som jeg kan lave efter. Ja, der er altså mange ting. Faktisk ufattelig mange ting, som man kan bruge internettet til. Man kan sætte ting på YouTube, se film, skrive sammen og finde sjove billeder fra hele verden. Bare med et klik på en computer eller en iPad. Ja.
1: Yeah. Og øh, vi kunne jo for eksempel sige, at Olivia havde lavet en flot perleplade, og hun gerne ville sende et billede af den til rattonauerne. Hvordan ville hun så gøre? <tryk> Nej, se. Se en flot perleplade. Internettet hjælper altså også mennesker med at sende billeder og beskeder til hinanden. Og det går lynhurtigt. Lad os prøve at høre, hvordan samme situation ville foregå, hvis det var inden internettet kom. Dengang Olivias mor og mange af jeres forældre var børn.
0: Olivias mor sidder seks år gammel på sit værelse. Året er 1989. Hun har lige lavet en virkelig flot perleplade, som hun gerne vil vise til sin mormor, som bor i den anden ende af landet.
1: Mor, kan jeg ikke vise min perleplade til mormor? Ja, men lille skat, din mormor bor jo langt væk, og vi skal først se mormor til påske. Der er jo lang tid til. Du kan tage et billede og sende det til hende. Ja.
0: Yeah. Olivias mor vælger altså at tage et billede af perlepladen. Men billedet kan hun ikke tage med en telefon. Hun tager det med et fotokamera, som hun afleverer i en fotobutik. Derefter må hun vente et par dage, eller måske endda nogle uger på, at hun kan hente det færdige billede nede i butikken. Og så
1: putter hun billedet ned i en kuvert og sender det med posten. Det bliver 4 kroner og 25 øre for et frimærk. Og så endelig
0: efter nogle dage modtager mormor billedet med posten. Så det her med at sende billeder og beskeder, det tog altså meget længere tid, dengang vi ikke havde internettet. Men hvad med telefonen? Kunne
1: man ikke bare bruge den i stedet for? Jo, altså man kunne godt bruge telefonen til at tale sammen. Telefonen er en gammel opfindelse. Men dengang din mor og far var børn, så kunne man altså kun tale i telefonen. Telefoner kunne ikke tage billeder, og de kunne ikke tage videoer, og de kunne i hvert fald ikke sende dem. Og de computer, man havde dengang, kunne altså heller ikke særlig mange ting og de kunne i hvert fald ikke gå på internettet.
2: Det, det er svært at forstå, tror jeg, hvis ikke man har oplevet det. Men, så, så grundlæggende kunne det godt være, at man havde en computer eller adgang til en computer og skrev et eller andet. Så printede man det ud, foldede det sammen og puttede det i en kuvert, og så sendte man det til den, der skulle læse det. Det var, det var simpelthen det gode gamle postvæsen. Hvis vi skulle sende det til Rusland eller Indien, så måtte vi sætte os ned og være klar over der gik nok en uge eller to, og før de svarede tilbage, så gik der en uge eller to mere.
0: Okay, så de ventede og ventede på breve. Særligt når brevene eller perlebladbillederne skulle sendes til et andet land langt fra Danmark, så tog det super lang tid.
1: Ja, men så var der altså en mand, der besluttede sig for, at han ikke gad at vente mere. Og så opfandt han noget, han kaldte World Wide Web. World Wide Web. Hvad betyder det? Det betyder et stort net, som dækker hele verden. Prøv at forestille dig et æderkoppespind med tråde overalt. Trådene gør det muligt at tale sammen mellem Kina, Rusland og Danmark. Men vi taler jo alle sammen forskellige sprog i hele verden. Så hvilket sprog taler man på World Wide Web? Computersprog. For på World Wide Web er det computere, der taler sammen. Det her net består af computere, der er forbundet med hinanden. Både små computere, som for eksempel en smartphone eller en bærbar computer, men også nogle kæmpe store supercomputere, der hjælper alle de små computere med at snakke sammen. Det lyder smart. Var det vores internetekspert Måns, som
0: opfandt World Wide Web?
1: Ah, det var det desværre ikke, men Måns var en af de allerførste danskere, der prøvede nettet. Og det var så sejt, synes han, at han besluttede sig for, at det skulle vi også have i Danmark.
2: Jeg ved noget om internettet, fordi øh, jeg var øh, en af de første i Danmark, der, der introducerede det her World Wide Web, som vi øh, efterhånden kalder internettet. Vi rejste rundt og holdt foredrag om det. Det gjorde vi med sådan nogle overhead øh, Det er sådan nogle, nogle plastikfilm, øh, man kan lægge oven på en projektor. Vi spillede op på væggen, og så forklarede vi. Snart vil I kunne det her, hvis det går, som vi tror.
1: Så Mogens nogle få andre var altså de eneste, der kendte til internettet og forstod det. Og så rejste de simpelthen rundt i Danmark og forklarede folk, hvad internettet var og hvad man kunne på internettet. Men det kan da ikke have krævet så meget overtagelse. De kunne jo bare sige, hey,
0: I kan høre radionauterne og se alle mulige seje ting her på internettet.
1: Ja, helt så nemt var det faktisk ikke. For udover at de fleste mennesker overhovedet ikke kunne forstå computersprog, så var det altså lidt svært at få computeren til at snakke sammen, fordi kan I det? Fordi mange mennesker slet ikke havde en computer eller en telefon, der kunne gå på internet. Og så kan du jo godt se, uden computer, ingen internet.
2: Det er også i de år, at, at sådan, uh, PC'er og hjemmekomputer begyndte at op, brede sig. Og så der var nogle ting, der efter der ligesom skulle ske, før det hele tog fart, men men det skete i faktisk i løbet af nogle få år. Så havde mange mennesker computer, og mange mennesker havde en eller anden forbindelse til, til noget, man kunne kalde internettet. Samtidig var det jo, at man havde et apparat, man koblede på sin telefon og drejede op til et særligt nummer, og så var der skrigelyde og pling, så pludselig var man i kontakt med internettet.
1: Så snart folk begyndte at få computer derhjemme, så kunne de komme på internettet, og de forstod, at det der med internettet, det var altså fremtiden. I år
0: 1900. Okay, vi ved altså nu, at internettet ikke er særlig gammelt. Det er faktisk kun lige over 30 år gammelt. Så det vil sige, at både mig og Karen og nok også din mor og far er ældre end internettet. Og din bedste forældre, de er meget ældre end internettet. Og så ved vi, at internettet er computer, der snakker sammen, som gør, at du kan sende billeder og beskeder og alt muligt lynhurtigt. Men hvordan kunne de første
1: computere komme på internettet og tale sammen? Glad for, at du spørger. De talte sammen over telefonen. Altså gammeldags telefoner.
2: Når man skulle øh, i kontakt via sin computer, så brugte man sin telefon, som var sådan en stor, fin sort kasse med et stort tungt rør. Øh, og der kunne man så øh, tage røret af, så i stedet for at snakke i det, så kunne man presse det ned i sådan nogle gummikopper. Øh, og, så blev der, øh, så fik, og så skulle man ringe op til et særligt nummer. Og så det, der sad i den anden ende af det nummer, det var en form for computer, som så sendte lyde. Beep, boop, boop. Og det gjorde din egne computer så også via telefonen. Så de snakkede snakkede bare i et mærkeligt toneleje, der lød helt forfærdeligt. Og på den måde, via sådan nogle toner, så så kunne man så komme i kontakt med en computer, som så var i kontakt med det rigtige internet.
0: Så man ringede simpelthen op til internettet. Det kan jeg faktisk godt huske. Og så var det lidt irriterende, hvis ens store søster skulle ringe til sin veninde og snakke. For så skulle man jo lægge på med internettet.
2: Det var det samme telefonnet, som folk sad og snakkede sammen på, så der kunne også komme sådan lidt trafikkøer en gang imellem. Men det var, det var sådan, at de fleste startede op. Og så gik der ikke så mange år, så fandt nogen på noget, der var smartere og endnu smartere. Og, øh, og så kom mobiltelefonerne, og så kom smartphones, og så begynder vi at være op til, til nutiden, hvor det... Hvor man er på hele tiden, når det normalt går lynhurtigt.
1: Ja, det var noget helt andet i starten. Der gik alting virkelig langsomt. Måske har du også prøvet det, når du ser fjernsyn. At pludselig så fryser skærmen, og så kommer der sådan en hvid cirkel, der kører rundt. Og det er fordi, at computeren taler med en anden computer, og lige skal have alting downloadet. Og det tager jo ingen tid i dag. Men dengang man ringede op til internettet, der kunne du tage 5 minutter bare at downloade et. Billede.
2: Når der var nogen, der havde lagt et stort billede op, så var det selvfølgelig spændende, men det var også frygteligt irriterende. For det kunne tage 5 øh, minutter, før det billede var downloadet fuldstændigt, kom sådan en lille klump for lille klump.
1: Jeg tror, det kommer fra
0: måske nogle apps, der har lavet en eller anden sådan, at kommer sammen og er der et eller andet Men Olivias spørgsmål er jo, hvor internettet kommer fra. Det kommer vel ikke fra telefonerne. Men har det noget at gøre med de apps, som Olivia foreslår?
2: Det er jo først og fremmest kabler, og så sidder der nogle særlige computer, specialiserede computer, for eksempel de par steder i Danmark, hvor de forskellige... Internetudbydere, de kobler deres ting på.
1: Kabler. Det er et andet ord for ledninger. Så internettet kommer altså igennem ledninger, og det er alle ledningerne, der former en slags verdensomspændende ædkopperspind. Det gjorde det dengang, det var helt nyt, og det gør det altså stadig i dag.
2: Der gik kabler under, hen over Atlanterhavet. Det gør der i øvrigt stadig. Nu er der bare mange af dem. Øh, dengang var det meget
0: så fordi man har ledninger mellem computer næsten overalt i verden, på tværs af lande og på tværs af kæmpe have,
1: så kan alle computerer altså tale sammen. Præcis. Men dengang man ringede op til internet, var det altså via telefonens ledninger. Og i dag har man nogle helt andre og meget hurtigere ledninger.
0: Men nu er det blevet tid til en udfordring. Prøv at høre her. Kan du gætte, hvad det er? Det er noget, som din mor eller far måske lidt nemmere kan gætte. Men så afslører vi altså heller ikke mere. Vi kan høre svaret sidst i programmet.
2: Så skal man ligesom fanges ind udefra, hvor man bor, og sendes til nogle knudepunkter. Og der kommer man så på selve ryggraden i, i internettet. Det mærker man heldigvis ikke noget til, fordi det fungerer næsten altid og i sammenligning med med gamle dage rigtig hurtigt.
1: Det er altså ikke så nemt at forstå, hvor internettet kommer fra. Fordi man mærker ikke noget til det, og du kan ikke høre det, som man kunne dengang med telefonen. Og du kan slet ikke se det. Det går alt for hurtigt. Ja, det er altså lidt magisk, at internettet bare er der. Men hvordan
0: kommer det egentlig ind i huset hos mig eller hos Olivia?
2: Ja, nu ved jeg ikke, hvor Olivia bor, så jeg, jeg kan jo bare sige, der, hvor jeg selv bor, der løber der ude i vejen, forskellige kabler. Og et af dem, som vi fik for et par år siden, det er sådan et fiberkabel, det er sådan et glasfiberkabel, hvor man kan sende lysglimt igennem. Og det er det, som forsyner os og andre på vejen med internet.
1: Noget, der er sejt, er, at de her fiberkabler, altså de her store ledninger i jorden, de kan sende dine billeder og beskeder med lysets hastighed. Og det er ingen Det er altså rundt regnet, 300.000 km i sekundet, Så inden for et sekund kan dine beskeder og billeder nå hele jorden rundt. Så det var altså nok fiberkablerne, der sendte Olivias billede af en perleplade til radionauterne på bare et splitsekund. Nemlig. Og selv hvis radionauterne så sad i Kina eller USA, så ville det også komme med det samme. Er det ikke vildt? Internettet, kan man sige, minder lidt om posten i gamle dage. Det er internettet, der sender brev og billeder og mange andre ting. Men modsat posten, hvor det kunne tage uger, så går det altså nu med lysets hastighed. Internettet er altså ret sejt. Kan vi ikke prøve at følge perlepladebilledet
0: fra Olivias hus til et hus i USA på den anden side af et kæmpe verdenshav?
1: Perlepladebilledet er taget og bliver som det første oversat til computers på, så det kan blive sendt til, hvad skal vi kalde ham, onkel Walter i USA. Det skal det for, at det kan blive en bitte, så det kan rejse super hurtigt.
0: Hør, det er computersprog. Det er altså lidt svært at forstå. Undskyld, jeg forstyrrer her, computer. Men er det ikke svært at tale
1: computersprog? Nej, computersprog er faktisk simpelt. I hvert fald for en computer. For det består kun af etter og nul. på dette sprog, kan jeg sige alt der lave alle slags billeder. Og se, nu er Olivia's billede lavet om til etter og nuller. Og nu går det stærkt. Fra Olivias hus flyver billedet lynhurtigt ned i en stor fiberledning, der ligger under jorden. Og vupti, billedet er nu i en stor, blinkende supercomputer. Her ligger det sammen med en hel masse andre billeder og beskeder, der skal sendes ud til hele verden. Men det ligger her kun et ganske kort øjeblik. For så, vupti, så flyver det ned i en ledning igen. Og på under et sekund er Olivias billede rejst på tværs af Atlanterhavet. Noget, der tager næsten 9 timer i fly og flere uger på en båd. Og så billede billedet altså landet hos sin super-supercomputer midt i USA. Men hvordan finder billedet så vej til onkel Walter, der bor jo så mange mennesker i USA? Det er et godt spørgsmål. Men ligesom du har en adresse der, hvor du bor, så posten kan finde dig, på samme måde har onkel Walter en adresse på internettet, og det har vi sådan set alle sammen. Det er for eksempel en e-mailadresse, og på den måde kan perlebladbilledet finde vej.
2: Vi forestiller os mange ting, men, men jeg har i hvert fald aldrig forestillet mig, at, at jeg vil gå rundt med sådan en uh, smartphone her, og hele tiden være i forbindelse. Det har også ændret måden, man bruger nettet på, fordi man nu hele tiden er på nettet, lige meget om man er på arbejde eller i bussen.
0: Det er altså ret utroligt, hvad man kan med internettet i dag. Og lidt vildt, at billederne altid kan finde frem til den rigtige. Men altså, der er jo ikke nogen ledninger i bussen eller i vores telefoner. Så der må vel også være et internet uden ledninger.
2: Det trådløse net det er kun lige fra din computer eller eller telefon øh, til den nærmeste antenne der sidder og bag ved den antenne sidder der øh, lange kabler Jeg så slet ikke tænkt på hvor mange milliarder kilometer kabler der er rundt i verden for at, at lave det internet som vi måske oplever som trådløst men en kæmpe kæmpe kabel
0: Så selvom du ikke bruger ledninger for at være på internettet, så består det stadigvæk af ledninger. Vi skal altså lige have afsløret, hvad det var for en lyd i udfordringen. Det er lyden af at ringe op til internettet. Det var sådan, det lød for bare 20 år siden. Og i dag, ja, der kan vi være på internettet hele tiden og overalt, uden at vi kan høre det eller lægge mærke til det.
1: Ja, med lysets hastighed
0: endda. Og med lysets hastighed er vi jo nu altså nået enden af det her afsnit. Så vi vil meget gerne sige tak til Olivia for det spændende spørgsmål. Og også mange tak til Mogens for at gøre os klogere på internettet.
1: Husk, at I kan finde os på vores hjemmeside, radionauterne.dk og på Facebook. Tak fordi I lyttede med. Afsnittet er produceret og redigeret af Karen Birkegård og Lisa Bay, med støtte fra Novo Nordisk Fonden.